0: Open Tennis RD, tenis y más. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Dichen Salcedo y les doy la bienvenida a este episodio 36 de Open Tennis RD, tenis y más. Por acá estamos retornando a la grabación de nuestro podcast en vivo en estudio, Después de más de un año por la pandemia, aquí estamos retornando con todas las medidas de seguridad para poder llevarles más calidad en la parte sonora. Para el día de hoy tenemos como siempre un contenido muy entretenido, pero queremos recordarles que pueden encontrarnos en casi toda la plataforma de difusión de podcast. Pueden buscarnos en Instagram, pueden también escribir a nuestro correo opentennisrd.com. En el día de hoy estaremos hablando acerca de esta última semana del US Open y este sorpresivo, en gran gran parte, campeonato de Daniel Medvedev. Estaremos analizando todo lo que sucedió en la semana. También hablaremos las finales de de las damas, que fue también muy interesante. Estaremos hablando también de la Champions League by Open Tennis RD, de Team Tennis y también repasando los torneos que quedan en el resto de la temporada. Así es que pasamos de una vez a presentar a nuestros acompañantes, como siempre está con nosotros acá en estudio, el doctor
1: Claudio Peri. ¡Bienvenido! Bienvenidos a todos. Buenas noches aquí de vuelta a casa, donde todo empezó. ¡Qué bueno! Así mismo es. Por acá también está
0: el mil, el King Emil Pimentel.
2: Y hey, de aquí de vuelta al estudio. ¡Excelente!
0: Bueno, y por acá tenemos debutando en estudio de Open TNS RD al gran Juan Suárez. Bienvenido.
3: Muchísimas gracias, Dichen. Feliz de verlos aquí por primera vez en el estudio y lleno de contenido.
0: Así es, señores. Bueno, vamos a arrancar hablando de una vez acerca de estas estas finales de damas, señores. Sorpresa, entre comillas, dos, <ríe> dos eh, casi desconocidas, digamos así, llegan a la final del US Open dos muchachas que nos, tra- nos aportaron mucha frescura eh, se, se, se sentía una, un ambiente como muy bonito en toda la fanaticada creo que concitó la atención de muchas personas, la frescura de estas de estas muchachas eh, la forma desenfadada de jugar eh, eh, la inexperiencia en algunos casos la decisión en muchas situaciones aquí vimos cómo Emma Raducanu venció a Leila Fernández en set corridos, eh, eh, para sorpresa por lo menos mía, yo pensaba que se iban a ir a tres sets y vimos realmente a una Raducano muy sólida haciendo su tenis su tenis habitual en todo el torneo y Leila Fernández que no la vimos jugar del todo bien, igual como venía jugando, la vimos con problemas al saque y también responsabilidad también de Raducano que la, la mantuvo en problemas atacándola con tiros profundos, potentes Y esto obviamente le presentó problemas tempranos a, a, temprano, perdón, a Fernández. Doctor, ¿qué le pareció esta, esta final?
1: Bueno, eh sorpresiva por los nombres que se quedaron en el camino, es decir, Osaka, 150 del mundo, uh-huh, 150 del mundo, Y 50 y 50 del mundo y setenta y 73 y, no, o 53, y no, 73. Bueno, sí, 73 del mundo. Digo, la eh, eh la novedad Raducano, o sea, sí. Leila Fernández ya la habíamos visto, Leila Fernández fue ganadora junior de Roland Garros en 2019 y su tercera ronda de los Roland Garros en 2020, sí. o sea, no es que es una algo que salió de la nada, Raducano Correcto. salió en Wimbledon. <risa> <O> sea, <risa> Oye, el d- mundo de la conoció en Wimbledon. Con Diez un partidos
0: consecutivos ganó esa muchacha,
1: vino de la Quali. No, Raducano hizo lo que no se ha hecho en la historia del tenis. Increíble. ¿Okay? o sea, venir de la Quali, ganar un Gran Slam y no perder un set, eso no ha sucedido nunca. ¿Verdad? ¿No perdió un set? Nunca. Nunca. Never, ever. Increíble. ¿Okay? Eh, y sobre todo, a mí lo que más me gustó fue, eh, no sé, técnicamente aquí quiero el, el input de Juan también, Llegaron a la final dos jugadoras con un revés entre muchas comillas, masculino. Es decir, no es el, con un revés, perdón, con una derecha. Derecha. ATP. ¿Ok? No es la típica derecha de apertura amplia, oh, sí. de, de, las jugadoras WTA promedio, sino una derecha con mucha rotación, con mucho spin. ¿Ok? Aunque, eh, eh Raducano tiene un golpe un poquito más plano. Un poquito más plano, sí. Okay? Pero, pero es una, hay, hay una tendencia en las más jóvenes a jugar la derecha de manera distinta. No sé si... Cuéntanos, Juan Suárez, ¿qué te pareció, yo le decía,
3: le decía a quienes me preguntaban, yo yo le decía, me voy a sentar a ver la final. Y me decían, es cierto, sí, sí, el tenis es diferente de estas dos chicas, precisamente por lo que decía Claudio. Si dejamos fuera estas dos chicas y ven todos los partidos del torneo, es muy parecido una jugadora a la otra. Sin algunas excepciones, quizás una o dos, pero son jugadoras, la mayoría, exceptuando estas dos niñas, que le pegan para adelante la pelota, que es una, una competencia de fuerza, eh, hacerte fallar, como que no hay variantes. Y para mí eso es lo, lo con todo el respeto, lo que hacía aburrido el tenis femenino. Y al ver a estas chicas con una derecha diferente, con, con que se le notaba la estrategia después de pasar tres games, uno podía pensar, ¿podría cambiar el tenis femenino? Ojalá aparezcan 5 o 6 jugadoras así Porque es entretenido de ver Se ve la estrategia Voy a jugar corto cruzado Voy a la red cuando la cuando saque de la cancha Tiro drop shots Una, una sí. muchacha tirando drop shot no es normal No es normal Si la comparamos con el resto de las jugadoras de la WTA Pero sumamente entretenido Lo de Raducano le decía yo a mi esposa eh, Que es una fan del tenis femenino No, mis, ni mis nietos van a ver esto Desde la quali Uf. Sin perder un set ganar el torneo y en, esto es un dato chulo muy muy chulo de, de, de destacar en ningún partido desde la primera ronda del main draw en ningún partido Raducano era la favorita
0: wow eso es una cosa increíble Underdog. Taca Emil cuéntanos qué te pareció esto brevemente esta final sí Bienvenido.
2: parece parece refrescante desde esa óptica dos jugadoras que nadie vio venir pero también es decepcionante desde la óptica de que ¿Dónde está ese totem de las mujeres imponente? Como uno ve los hombres ahí, torneo tras torneo, manteniendo... Esto, esto ocurre cíclicamente. Si, yo no sé si ustedes recuerdan a ganó un Roland Garros de la nada. sí Y más nunca Ostapenco ha estado ni cerca de ahí. Y, y la gente ahora dice, oh, Raducano, muy bien, o Leila, muy bien. Ahora yo, yo le pregunto a la gente... ¿Quién pone su dinero? Que Raducano va a ser una top ya consagrada. Nadie, porque no se sabe. Consistente al menos. Exacto, no se sabe. Como viene y te gana ese gran duran dos años que tú no la vuelves a ver en ningún lado y perdiendo en todas las rondas. Ese es el problema de la WTA hoy. Que aparecen gente de la nada, ganan unos torneos importantes, como un grassland, como ganó esta niña, y después tú no apareces. Y también te queda la pregunta de dónde está el top ten establecido de las mujeres que tiene que también imponer su respeto como pasen los hombres. O sea, espérate, tú eres muy bueno, tú eres sorprendiste una ronda, sorprendiste dos, pero no es verdad que tú vas a ganar un torneo de la nada aquí, habiendo cinco sí. top ten en el medio. Fernández sacó como cuatro jugadoras del top 20. Cuatro, una tras sí. de otra. Con muchas jugadoras, con mejores entrenadores, con mejor equipo, mejor con más experiencia jugando. Esta niña, por más bien que juegue, le va a ganar cuatro jugadoras de ese nivel, una tras de otra, sí. de la nada. Entonces, esa es la parte que no me gusta de la, de la WTA, Sí, mucha gente, ah, una gran historia, refrescante, pero la gran, el tenis masculino, por ejemplo, ha explotado por el establecimiento de grandes jugadores. No es porque gana un loco un día y después gana otro, no. Sí, es porque correcto. el fanático encuentra a quien engancharse y dura varios años enganchar a un jugador que siempre le da lo que quiere, entonces crea al fanático. Y ahí, de ahí para allá sigue. La mujer sí. hoy en día, tú sigues, por ejemplo, Barty, que es una de las más consistentes hoy en día, que hay que decirlo, sí. muy bien. Pero mira, Barty ahí se cae, vino en Roland Garros, creo que fue que se tuvo que ir. Se sí. queda con las dudas, pero bueno, nada.
0: definitivamente vamos a quedarnos con la parte positiva de este partido. Y fueron, es que definitivamente... cuatro, la top 20.
3: Sí,
2: sí, y, eso dije cuatro, es
0: que...
3: una, una tras de otra. Pero lo que decía Emil de Barty, la número uno del mundo, es de la foca que varía.
1: Sí, se sí, un slide, te sí, sí. un draw. Esa
3: es la gran diferencia en, en el tenis femenino. Ahí. Las que juegan igual van a ganar un día uno, un día otro y no se van a establecer. Las que juegan diferente, como Barty se establece, que espero que estas niñas que hicieron final sí se establezcan porque juegan diferente.
0: Y esperamos, esperamos también que mantengan esa misma energía, una energía muy bonita, buena onda, no se vio mala actitud, sonrientes todo el tiempo. Eh, realmente fue, fue bonito ver ese partido ¿eh? fue muy bonito
2: si tú te pones Dichen antes que sacamos el tema para establecerse un hombre en la, en la ATP coge mucha lucha para establecerse y estas niñas llegan y ya llega en un día están ahí todos 20 y estamos aquí establecidos eso es muy así es, así es, así complicado es. ahí
0: señores vamos a pasar entonces al siguiente tema para avanzar acá tenemos acá la última semana del US Open en los hombres bueno vamos a arrancar analizando vamos partido por partido para ir analizando Partido Djokovic versus Berretini. Partido que aquí mismo se hablaba de que podía ser un partido en donde podía haber sorpresas o situaciones difíciles y vimos la tendencia de que Djokovic siempre perdía el primer set y luego se repuso. Después de perder 7-5, en 5-7 Djokovic ganó 6 12 2 6-3 sin ningún tipo de inconvenientes. Un partido que, bueno, que en realidad yo no soñé nada, aunque vimos un primer set Jugando muy bien Bertini, pero todavía le falta bastante a este muchacho en cuanto a lo que es la madurez mental y el, y el verse frente a esa, esa bestia que es Djokovic enfrente. Cuéntanos qué te pareció esto, doctor. ¿Usted que estaba dando como favorito o no como favorito? Favorito como... no.
1: Yo, yo siempre dije que Bertini tenía alguna posibilidad si había entendido cómo jugarle a Djokovic. La, la verdad no ha entendido cómo jugarle. Eh, eh, lo comentábamos fuera del aire hace un momento y lo comenté también la otra vez. O sea, con el Bacan tan frágil que tiene Berretini, pero con la otra cantidad de armas que tiene, su referente tendría que ser del Potro, y del Potro siempre puso a, a, a Djokovic a pasar trabajo, incluso después que no podía pegar el revés como en el, el, en el Olímpico de 2016, ¿y cuál era su arma? El Slice paralelo, ¿ok? Y no es porque le vas a ganar el punto, sino porque vas a revertir la tendencia, lo vas a obligar a jugar a tu derecha, y vas a utilizar tu mejor arma, que es tu derecha Berretini se pasa todo el tiempo jugando Slice cruzado, Slice cruzado, hasta jugando approach cruzado que lo pasaron como 25 veces todo el tiempo, y ahí pierdes el partido ahí no, ahí no hay salida con Jokovic. ¿no?
0: correcto, correcto, que quisiera escuchar a, a Suárez hablarnos acerca del partido de Félix Saoyera y Asim contra el Caraz que fue un partido que concitó mucha tensión eh, el PDF le ganó a Harris, no creo que hay que hablar mucho ahí porque fue un partido que pasó rápido, vamos a hablar un poquito de este partido que lamentablemente terminó en retiro ¿Qué te pareció, Suárez, este, este enfrentamiento y esta actitud que había, o esta aureola que había
3: eh, previa al partido? Yo pienso que Alcaraz vino muy sentido del partido anterior con Go- Gojowicz. Aunque fue un 6-0 el quinto set, el partido duró tres horas y media. Y algo hubo ahí que no supimos que lo afectó para, sí. para el siguiente partido con Aliasim. Aliasim estaba jugando bastante bien, un 6-3 ahí sí se veía un poquitín lento. Alcaraz, pero yo no pude apreciar si era la velocidad de Aliasim o era que él estaba más lento y al final era la que estaba más sí, lenta. Y 6310 y ahí terminó todo.
0: Estaba resentido.
3: Sí, resentido. <risa> Hubo un par de amigos que compraron esa taquilla y oh, lo sí. que vieron fue un set y un game.
0: Ay, ay, Eso ay, fue ay, fuerte
3: ay, ay. para los que compraron. Varios amigos de Casa de España, por cierto.
0: Uf, terrible. Y bueno... Bueno, vamos a pasar entonces a hablar, eh, Emil, acerca del partido de tus favoritos Sverev, contra Djokovic, que fue un partido a 5 set. Cuéntanos qué te pareció.
2: Sí, mira, eso fue un partido... Mmm, ahí entra lo que Claudio hablaba antes, de que le, en, le han ganado en 3 sets, pero nunca le han ganado en 5 sets. Eh, yo pensé que ya Sverev, por ejemplo, había pasado esa curva de que deben saber que ante un victory tú no puedes bajar en ningún... Set, es que tú tienes que mantener el juego todo el tiempo estático. Entonces Sverev subía a tiempo muy alto... Ahí se veía que podía, le aguantaba, le ganaba, pero había tiempo que bajaba como a la normalidad y ahí Djokovic también le metía. La... Mira que inclusive en los momentos clave Djokovic apostaba a, a puntos larguísimos, golpe golpes, otro, sí. 30. Y Hubo para 53 sorpresa... en uno, 53 sí, golpes. Pero, una. pero para sorpresa de Djokovic, esos rallies se los ganó Esperé. Pero ¿qué pasa? Djokovic seguía variando el juego y buscando, porque Zvere es un jugador que juega muy de fondo adelante. Pero ese el juego de Esbere ya, hasta ahí. Entonces, Jokobi, ¿qué pasa? Le lo jala para adelante, lo mueve para atrás, le, le cambiaba el estilo. Y mentalmente se vio un Esbere un poco agotado en el quinto set. Ya ahí se notó. Jokobi rápidamente se da cuenta y golpea adelante dos veces. Entonces, ya se le puso muy cuesta arriba a veré volver, que después quebró y venía ahí, pero ya era muy cuesta arriba. Un partido de muy buen nivel para mí. Sí, cinco Puedo set, decir cinco que set. después del de Alcaraz y Tisipa, para mí fue el mejor partido del torneo. Después de ese, porque para mí el del Caretisipa tuvo un muy alto nivel de tenis. Y un buen partido, esperé realmente no me gusta las declaraciones posterior. Ah, que sí, que él es el número uno por algo. Como conformista todo el tiempo, esa cosa como que me saca a mí. Tú perdiste, y no hay nada bien que buscar. Tú perdiste. Y perdiste un juego que pudiste haber jugado para ganarlo. Entonces tú no puedes salir que, ah, sí, porque yo cobí el uno, lo perdí. No, no, tú lo perdiste porque tú tienes que ajustar y ponerte la pila. Ya tú tienes 23 sí. años, ya tú deberías estar en tu momento de seguir poniéndote excusas que si el otro es más bueno olvídate de eso ya
0: sí sí es una realidad se, se, se le notó que todavía le falta le falta sí. un poco más en experiencia él tiene todas las herramientas para, para poderle ganar a Djokovic bueno le ha ganado en, en Master Mil obviamente en las Olimpiadas etcétera
2: no, pero hay definitivamente lo ataca de es veré para mí de lo poco que tiene un backhand y un forjan casi a la misma velocidad de, de que le pega los dos una cosa sí, impresionante sí sí
0: y tiene y tiene muchas variantes porque definitivamente Esberef es muy completo. El detalle sabemos que es en la cabeza del que está. Que llegan un momento. Fíjate que hubo una, unas dobles faltas ahí que se nos toca, fue que se presionó. Sí. Y, aunque, y, aunque él el, mete
2: muchas doble falta, él, el segundo saque y él todavía no es. Sí, el
0: fantasma está todavía dándole sí, vuelta. Sí, porque sí, él, es, ahí. él en este torneo estuvo sacando súper bien sí. Sverev, Super, Súper. No tengo los números, pero por ahí deben andar que sacó muy bien. Ha venido, obviamente, ya demostrando que no tiene ese problema que tuvo en el 2019, específicamente. Pero bueno, le falta todavía un poco más de madurez, tal vez lo que ocurrió hoy, hablaremos ahorita de eso, este este triunfo de Melvedev, tal vez le dé un poquito más de, de confianza para enfrentarse a él. Doctor, háblanos acerca del partido de Aliasim
1: versus Medvedev, que ahí no hay mucho que hablar, pero bueno, cuéntenos. Eh, creo que esa película va como por la sexta parte ya ¿eh? como, Se me aparece más o menos a Rocky, creo ¿no? Que vamos más o menos igual ¿no? Alacim, coño, Alasim si sí juega Qué gran jugador, cuántas armas tiene Ay, Alasim se le va la cabeza Ay, Alacim perdió el juego Sí, repetida, repetida sabes, repetido, sabes
2: que de ese juego, eh, Peri El tío Tony, que él, cosa del Yo vi el segundo, yo estaba viendo el juego Y veo el segundo sé que Alasim lo lleva 5-2 así lo tiene, una para la derecha y una para la izquierda Le cierro la malla una, Lo tiene así, lo tiene rápido Ah, pero 5-2 y él se le olvidó Que ese sí. era, que ahí fue que él llegó sí. Y se planta del fondo de la cancha Y ahí fue que de entonces él entró Dijo, ah, espérate ¿Qué es lo que el tío Tony le criticó A, a Tien en la final de Australia 2019 con Jocobi? Que él dijo, si algo te está funcionando No cambies nada Y eso le pasó a Tien, que Tien le estaba ganando de una manera a Jocobi. Y cuando se vio ganando, 12 arriba y la vaina, cambió. Sí. Y dijo el tío, Tony, no se cambia hasta que tú terminas. Feli hizo lo mismo, 5-2. Lo está descifrando el juego de Mendebe bien. Y él de ahí para allá cambió su juego. Y de ahí para sí. allá MTV.
0: Muy cierto, muy cierto, señores. Pasemos entonces a la final para ya hablar de este partido que para nosotros recién terminó, apenas hace una hora. La final esperada, anticipada. Por mucho, por lo menos por mí, eh, tengo que hacer como hace el doctor. Yo se lo dije, el doctor, el doctor, yo se lo dije, que era la final que yo veía era Medvedev contra Djokovic. El... Pues da bombo, señores, también me toca. <risa> Definitivamente yo di como favorito a Medvedev, pero tengo que admitir, admitir que dije, bueno, que el porcentaje estaba por estaba inclinado por Djokovic. Un partido que fue sorpresivo porque nadie se imaginaba, absolutamente nadie, que Medvedev le iba a ganar. En un partido, en una final de Gran Slam a Djokovic en tres sets consecutivos. Eso era algo impensable. Todavía el partido estaba, estaba en el tercer set y estaba Medvedev 4-0. Y yo todavía no celebraba y decía, no, espérate, está Djokovic ahí del otro lado. Tenemos que esperar a ver qué va a pasar. Y antes de pasar a Suárez, que me gustaría escucharos analizando el partido eh, en primer lugar, decir que vi en Medvedev hacerle a Djokovic lo que Djokovic siempre le hace a sus oponentes. Se planta atrás y todo vuelve para atrás. Todo vuelve de aquel lado y vuelve con dificultad. Y está forzando a Jokovic a cometer errores. Y, y, y también llevándolo, forzándole a que suba a la red, a tratar de variar el partido y hacer que Medvedev fallara. Y Medvedev no fallaba. Hasta el final, obviamente, que llegó el momento de la presión al sacar y cerrar no es fácil. Y ahí se le vio. Y el público contribuyó y El público mucho. quería ver Matén. El público contribuyó mucho porque le estaba haciendo bulla al momento de servir definitivamente. Yo creo, yo
2: creo taca, Esta es la primera vez que el público sí, apoya a Jokic. primera yo vez. de hecho Yo nunca había visto eso.
0: De hecho, <risa> ustedes no lo vieron porque vinieron de camino. En la entrega del trofeo, Yoko estaba llorando, diciendo que, que, que sintió el apoyo. Entonces no me había pasado nunca. Primera vez que, yo nunca que el vez público está eso. con Yoko. Suárez, ¿qué tú nos cuentas de esta de esta final que sucedió hace unos momentos?
3: El 1 y el 2 en una final del US Open. Un poquito difícil de analizar lo, por el score. Eh, yo creo que la clave estuvo en que Medvedev se cargó menos de lo que se carga hacia el lado izquierdo respecto a su posición de la cancha. Se fue Bacan contra Bacan la mayoría de los puntos. Entonces, cuando Djokovic intentaba la paralela, Medvedev como que estaba atento. Entonces, Djokovic no desestabilizó con el Bacan paralelo. De hecho, Medvedev quería que se la tirara. Bacan contra Bacan, Bacan contra Bacan, pero tírame paralelo, Ven y se la tiraba, y entonces ahí hacía daño con el Forjan cruzado. Sí. Yo creo que el, para mí el partido estuvo ahí, para mí. Es, hubo un momento también que estaba buscando esa estadística,
0: Djokovic subió 47 veces a la net Lo forzó a jugar lo, lo que, hacer lo que no hace. Claro,
1: entonces entre
0: eso para que mí... que no domina.
1: Djokovic. Un datito ahí. En la estadística que trida el inglés este, Craig O'Shaughnessy, dice el que jugar adelante, en promedio en la ATP se gana el punto el 66% de las veces. El número uno del mundo no gana el 50. Bueno, ahí lo dejo. Ahí está, ahí está.
3: También hubo un tema en, en cuanto a la estadística, es que Jokovic solamente tuvo una oportunidad de quiebre en el partido completo, el oh, mejor devolvedor wow. del mundo. y
0: Que sacó genial,
3: me bebez, sí, eh. sí, sí Entonces también un jugador que es más devolvedor que sacador cuidado se si está ya parejo por lo bien que ha, por lo mucho que hemos rodado con el saque, pero de 90 puntos que se jugaron con el saque de de Mesdebev, Jokovina jamás nada más ganó 26. O sea, devolvió y ganó el 29% de los puntos solamente.
0: Chequéate ahí a ver cómo estuvo el porcentaje de, de servicios de, de Jokovic, porque yo lo vi sacando bien.
3: ¿eh? 54% de primeros servicios adentro, de esos eh, de ese 54% ganó 40 de 50 puntos, bastante bien. El tema estuvo en el segundo saque, que ganó 17 de 42. Okay. Menos de la mitad de los puntos con segundo saque. Okay, okay. Para mí la clave estuvo en el Bacan Cruzado, que mes de vez no, no se corrió tanto a pegar Bacan Cruzado, como que volví al centro a esperar el forehand paralelo de Jokovic. Jokovic se... Lo sacaron de su zona de confort. Djokovic jugaba en back paralelo, que es su mejor tiro, el tiro más difícil de, sí. de, de meter tantas veces, y veía que no desestabilizaba. O venía a vez cruzado, o se empezaba el punto de nuevo. Todo el esfuerzo de Djokovic, cruzado, 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 la tengo, paralela, y no terminar el punto con eso, creo que sacó un poquito de sus casillas a Djokovic. Ahí también vino el tema de la estrelladera de raqueta y demás.
0: Sí, sí, definitivamente, Medvedev estaba preparado para eso. Sí. A ver, Emil, ¿qué, qué, ¿qué nos cuenta de
2: este partido? Bueno, mira, te puedo decir que en el partido, a diferencia de Suárez, yo puedo decir que para mí la clave tuvo en el saque de Medvedev. O sea, es el que mejor devuelve, como dice Suárez, pero yo, ustedes no sintieron a Jokovic devolviendo hoy. No. no lo dejó. Era Entonces, que es un jugador de ritmo, de mucho ritmo. Pues, vamos a peloteo, vamos, vamos a sentir el juego. No estaba sintiendo el juego porque era los gains de Mendebe eran 40-30, de una vez 40-15, y dos planazos, y se fue el game. entonces en el juego de Jokovic, ahí Mendebe decía, sí, ven, vamos a sentir el juego en tu saque. Y ahí metiendo bola y metiendo bola. Entonces yo pienso que él a Jokovic no lo dejó desarrollar porque Jokovic en la, en la devolución no pudo ser Jokovic hoy. El saque de Mendebe, y, y una cosa increíble. Sí. O sea, hasta, hasta que sacó para partido, que ahí fue que se le metió en los nervios y no volvió sí. a meter un primer saque. MTV no bajó el saque hasta ese momento. Que ahí fue el único no, break,
3: que, sí, el único ahí, break sí, que sí. hubo. Que yo
2: le decía que si tú te das que cuenta el público
0: que... tuvo mucho
1: que ver, sí, claro. lo quebró sí, claro. el público.
2: Y sí. tuve esos dos últimos games de MTV, ahí el juego se veía tan diferente, porque Jokovic devolvía, se veía, sí. pero antes de eso él no dejó a Jokovic devolver el, el, el nada, increíble.
1: Me, me, me engancho a lo que dice Emil y precisaría un poquito más el segundo saque de Medvedev porque Medvedev no jugó con un porcentaje altísimo de primero realmente el partido obteniendo la estadística fue un 58% y le estaba metiendo segundo saque Medvedev exacto <risa> en la clave o sea Medvedev ganó el 76% de los puntos con el segundo servicio el promedio ATP es un 54% Uf. No y él ganó el no te diste cuenta
2: que parecía Kiryu tirando los segundos Exactamente. que sí. volvía como si fuera un primero y decía oh allá
1: voy allá voy que es una sabes que yo a Medvedev le digo el siriquilí el Siriquili que ¿no? tiene una cara de asesino en serie de sí. película de, esa, de esas malas. Eh, él hizo un pupurrí táctico de todos los jugadores que lastiman a Djokovic Él jugó el segundo saque de Kirchhoff.
0: Sí.
1: ¿okay? Y lo comentaba anoche con otro, en otro chat con otros amigos. A mí me recordó mucho a Nicolai Davidenko, el, el planteamiento táctico de hoy. Okay, encima de la pelota, estando en todos lados, pasándolo todo, cruzado, cruzado, paralelo, cruzado, cruzado. O sea, eh, 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 logró nada, logró un cóctel porque a Djokovic y demostró que a Djokovic hay dos formas de ganarle. Se recuerdan el muchachito este Brooksby, lo tenía sí, también muy sí, incómodo sí. en el primer set porque le estaba devolviendo todo. Lo que pasa es que él no tenía el físico para aguantar ese ese ese, ese planteamiento. Sí. Entonces a Djokovic o le ganas así. Okay. Devolviéndolo todo, desesperándolo más, haciéndole a él lo que le hacen siempre. Sí. O tú tienes las herramientas de una estamba brinca. Okay. Que le ah. entras a palo y logras, y tienes el físico para aguantar cinco sets de palo y, y en algún momento la sacas. Y la clave siempre es el revés paralelo. Que, que Medvedev lo hizo muy bien ese que es un golpe que a él generalmente le ha faltado. Okay. El, el revés, el vaca en paralelo siempre le ha fallado un poquito y en este partido lo jugó muy bien. Así que, nada. Bueno, señores. Y
0: tenemos, tenemos ya el primer, Grande de Medvedev, eh, eh, esto luce que él pudiera dar batalla y, y plantear escenarios en los que puede ganar algunos grandes más antes de inclusive que Djokovic se retire. ¿Qué ustedes opinan de eso?
2: Y no, y, y yo voy, a pedir, que entráis dicen y yo voy diciendo que abre la puerta porque el que tiene ganó no, no estaba el vitri porque Djokovic se salió y como que ah ganamos volvió el vitri no, no volvimos a ganar más nada pero ahora el está tanto ahí por lo menos Djokovic él para mí es el único ready que queda el vitri y ya, ya es ganable, o sea, ya le podemos ganar una final sí. o sea, para mí, él va a abrir la puerta para los veres que están ahí en el borde los anticipa que están sí, sí, en el para borde que, que se que estuvo a llevar que está es esos, jugadores, ajá, es Beres, esos jugadores que están ahí ya fácilmente dicen ahora, coño, es que, que entrar enfocado no podemos seguir loqueando mira lo que hizo Merdebe y, y no que le ganó, ni que un juego apretado o sea, le pasó por arriba, al número uno del mundo
0: tres sets, eso es increíble tres set tres sets, señores Suárez Federer,
3: Nadal y Yoko están, o estaban en el caso de Federer y Nadal, en el escalón más alto del tenis. El siguiente escalón estaba vacío.
0: Sí.
3: Debajo de ese escalón estaba Esberef, Cetín, eh, que me debe subió ese escalón ahora. Está sí. uno de los de arriba. Sí, en mi opinión.
0: Muy bueno, muy bueno. Bueno, señores, vamos a pasar entonces al siguiente tema. Pero, pero, pero detaca, pero
1: da, da, dame un segundito. Yo creo que hay otro... Yo, bueno venimos esperando un un, 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 cambio, un, generacional. un cambio generacional un, un, un pivote hace mucho tiempo, y en el mismo podcast lo hemos anunciado yo creo que este Gran Slam fue el, el, el real pivote se siente tanto así. en masculino y en femenino ¿Okay? o sea, en femenino se ve una generación de nuevas jugadoras con nuevos planteamientos, con nuevos golpes, nuevas formas de jugar nuevas no, distintas, porque así se jugaba antes, <risa> sino que volvemos a un tenis distinto y vemos este esto que acabamos de decir y también hay otro elemento que lo hablábamos fuera de el aire ahorita... ...en la historia del deporte... ...de la mayoría de los deportes... ...es más fácil alcanzar un récord... ...que perseguirlo... ...ok... ...no es la primera vez... ...que un jugador... ...empata un récord... ...y no logra superarlo... ...lo hizo Serena... ...para quedarnos en el tenis... ...le ha pasado a mucha gente y no dudemos que tal vez algo así le está pasando por la cabeza a Djokovic, yo vengo diciendo Cuéntete. hace meses y me han dicho loco, en, en otro en otro escenario, no aquí, pero yo veo a, a Djokovic mentalmente bastante vulnerable se sale mucho de juego, esta tendencia de perder los primeros sets okay, o sea, no es la, la fiera imparable de 2011, de 2015 como decía 16, sí. eh, 16, como decía Boris Becker no que no le veo el tigre en los ojos me parece que hay algo de eso, que hay mucho conflicto interior que él tiene y cuidado eso le pasa factura para y también te puedo carrera. decir
2: ahí, Claudio, que es algo que yo vengo diciéndole a usted hace tiempo. Ya cuando el VT tiene que ver tres de estos jóvenes, uno tras de otro, no es ah, lo mismo sí, ya. Jocobi viene de un juego que tiene que mantener su nivel mental alto con Berretini Tiene que mantenerlo con Esveré por 5 C. Y ahora él sabía que con Medvedev tenía que mantenerlo. Pero entra al juego y entonces Cáspita se encuentra Medvedev hoy en un nivel, o sí. sea, increíble. Entonces Jocobi empieza el juego, comienza a ver Meldeb jugando muy alto está esperando que en algún momento Mendebe baje Mendebe no baja, y eso carga a Jokovic. se le nota cuando él comienza como a cargarse, y okay. ahí es que comienza la bajadera, la, la malla el cambio de juego, desesperado
3: Así es. yo, yo pienso que el, el psicólogo de Jokovic debe tener un problema grandísimo porque Jokovic, exceptuando con los toilet break famosos eso, que no voy a hablar de eso cuando Jokovic va perdiendo y, y le están cayendo arriba, que, que está difícil que el que está complicado es él todo va mal. Estrelló raqueta, pelota, recuerden lo del año pasado, que no hay que entrar en detalle. Este año la raqueta en la final. Si todo si va perdiendo, todo va mal. Si va ganando, todo está bien. Juega con el público. Yo critico mucho eso. Yo y, yo digo, Jokowi, pero hay gente que te ve, hay niños que te sí. siguen. Pues, Tú eres un ejemplo. Hay gente que habla que de que es el mejor de la historia. Eh, no entremos en ese tema tampoco. Y a mí me choca eso. O sea, Tú eres un ejemplo. Hay millones de niños viéndote. Hay 20.000 personas en el estadio. Obviamente es un ser humano. Entonces, al final del partido, una actitud deportiva muy buena. Sí. Les felicita a Mes de Velo, abracen la net. Entonces, es un tema psicológico fuerte. Es, pero, son las dos cosas. Pero
0: fíjense la paradoja de la vida. Hoy que tenía el público a favor, completamente el Estado a favor de él. Sí,
2: sí, sí. Mira lo que pasa.
0: Y de hecho, él estaba sonriente con el público, estaba con una actitud y mira lo que pasa. Lo arrollan. Pierde. Pierde. Qué cosa de la vida. Señores, pasemos al siguiente tema, que ya estamos sobre el tiempo. Aquí tenemos ya temas local. La Champions League by Open TNS RD entra a fase de semis y finales. Y me gustaría que Claudio nos hablara acerca de
1: estos equipos que
0: clasificaron
1: eh, y cómo se ve el panorama. Bueno, la Champions, eh, como se prevía. Terminó siendo peleadísima y todavía sigue siendo peleadísima. Tenemos los cuatro grupos, equipos clasificados, pero todavía no sabemos quién pasa de primero en cada grupo. Aunque Eh, sabemos ya eh, la tendencia. Cosas pueden pasar. La tendencia para mí es que pasa Chosen eh, de Wall en
0: primer lugar y Chosen One en primer lugar del otro grupo. Pero bueno, todavía no está definido.
1: Todo puede pasar. Si Jokovic perdió una final de US Open en tres, en, en todo puede pasar. Hamid y Dotel <risa> pueden perder. A Hamid, sí, exacto. Hamid, Dotel y Carlos Guzmán pueden perder. Todo puede pasar. Pero sí, tendencialmente deberían pasar del grupo Roland Garros en primer lugar, Chosen One, sí. capitaneado por Hamid, y los cerveceros, capitaneado por... No, Daniel. cerveceros no. Eh, sí, eh,
0: pasa el número 2. Sí, no, sí. no, no, es que es Dotel que pasa del otro lado. No, pero él está hablando de, de Roland Garros. De la, a... ah, ah, perdón. Roland
1: Garros. perdón. Okay, del, del grupo Roland Garros pasaría sí, sí, en correcto. primer lugar, de Chosen One, segundo lugar, los cerveceros. Sí, bien. Y del grupo Wimbledon pasarían en primer lugar, probablemente el, grupo, el equipo de Wolf seguido por Peravia. Correcto. Okay. Eh, y fue peleado hasta el final. O sí, sea, sí, en el sí. sexto tie, al final de cuentas, que se definió casi todo.
0: La verdad es que la verdad es que esta, esta, esta modalidad, esta Champions, ha sido muy interesante porque no se sabía hasta el último tie quiénes iban a pasar, excepto de World, que se veía ya en el quinto, que, que, que estaba prácticamente clasificado. Pero la verdad es que estuvo muy interesante recordarles a, al, al, al público que las semis y las finales serán el 17 y 18 de septiembre en Arroyo Hondo, que estarán, que estarán por ahí. A partir de las 6 de la tarde... El 17 se estarán celebrando los partidos de semifinales. Entonces, este hablemos un, un poquito sobre el Team Tennis que tengo por acá. A ver, Emil, ¿qué nos cuentas de Team Tennis?
2: Sí, en esta etapa del Team Tennis, en el Parque del Este nuevamente, este sábado y domingo, eh, sábado 10, domingo 11. No, perdón, sábado 11 y domingo, domingo 12. 12 eh, se jugó allá en el Parque del Este los tres equipos, Match Point, Huracanes y Saltamontes, tres equipos, correcto, Saltamontes gana el round robin, pasa a la final y juegan una semifinal eh, eh, match, match point. point y Huracanes donde Huracanes le gana 5-4 matchpoint. y en la final le gana 5-4 eh, Saltamontes a Huracanes nuevamente manteniendo su corona de, esta, de este año
0: bien Montes
2: continúa dos etapas corrida ganando.
0: ¿Algún comentario extra, Juan? Bueno, claro, bueno, pues seguimos por acá. Entonces tenemos por acá, este, ya queremos pasar básicamente a los torneos que nos quedan pendientes. Tenemos por acá los próximos torneos, la Labor Cup que se celebrará el 24-26 de septiembre, y va a ser en Boston este año, y tenemos Indian Wells que es del 7 al 17 de octubre, Tenemos las final de la Champions que ya hablamos, el 17, al 18 de septiembre. La Brothers Cup que tiene la fase 2, el 9 y 10 de octubre en Club Claro. Y también tenemos el Mango Tennis Open que va calentando motores ya del 11 al 25 de octubre. Definitivamente hemos tenido una semana muy activa, muy movida de tenis. Eh, Y la semana próxima estaremos por acá haciéndonos análisis ya puntuales antes de que lleguen estos torneos que tenemos por acá en carpeta, que es la Labor Cup y demás. Así que, señores, si algo más quieren ustedes decir, a ver, cositas.
3: Dos eh, cositas, cosita. la Labor Cup creo que va a ser la primera vez sin uno de los integrantes del Big Three por parte sí. de Europa. Y segundo, algo que sucedió en el US Open, Marcelo Arevalo, Arevalo. Eh, que de hecho fue el último jugador a que Víctor Estrella le ganó, hizo final de mixto. Y fue algo bastante cómico porque él le escribió a Juliana Olmos que si, por Instagram que si quería jugar el mixto y entraron de casualidad al drop por un tema de ranking e hicieron finales. ¡Wow!
1: A ver. Sí, sobre el calendario ATP quería anotar un par de cosas. Tendemos una final de año bastante desguarnecido. ¿okay? <risa> Toda la, la gira asiática está cancelada, o sea sí. que no se va a jugar ni Pekín, ni Shanghái, ni Todo Tokio. Tokio. Okay, así que pasaremos directamente de de a finales de octubre para Indian Wells y digo a principios de octubre Indian Wells y de ahí viene Basilea. No, Basilea también fue cancelado. Viene no, viene a París y, y entonces a la a la a las finales que este año van a ser ambas finales la Next Gen y la ATP en Italia
0: muy bien, bueno señores hasta aquí hemos llegado en este episodio 36 de Open Tennis RD Tenis y más, así que nos vemos la próxima semana y que Dios les
1: bendiga señores buenas noches a todos
3: hasta la próxima